0: Todo siempre es como es. La mitad de la biblioteca y una mirada del derecho y del revés. Una columna de la abogada Ornella Scarano del derecho y del revés.
1: Del derecho y del revés.
0: Ahora sí, este momento legal. En Radio Urbana. Ahí la vemos en la señorita Ornela Escarano, que se está peinando con sus dedos. ¿Cómo estás, Ornella, Bienvenida.
2: Buenas tardes, ¿cómo andan? José de ¿cómo están?
0: Muy bien. Yo, eh, Ornela, bien. Por, por fuera de, de esto que está ya todo pautado y todo punteado, como debe ser este micro, eh, ¿hay, existe, digo, ¿hay mucha consulta, mucho desconocimiento con el tema de los alquileres y eso? Digo, por ahí No sé si, si, es, si es tu rama, pero digo... En, en, en el mundo de, de los abogados se, 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 se charla mucho esto, se, se hace mucha consulta?
2: Sí, sobre todo también a veces esta cuestión de que nosotros recomendamos ¿no? de, de dialogar y acordar Partiendo de la base que el contrato lo que hace es establecer digamos esta ley eh, fija un marco ¿no? Pero de ahí después las cosas que se pueden charlar y que se pueden discutir o que se pueden acordar Pueden ser incluso benefic más beneficiosas de lo que ya establece la ley y esta cuestión del depósito que mencionaban es, porque acá en Bahía generalmente lo que hacemos, en la mayoría de los casos, es firmar un, un pagaré, ¿no? sí, un título, ¿no? claro, la planta de Pero hay que ver eso, quizás se, se puede mantener, no es que ahora eh, obligatoriamente... Las inmobiliarias ah, vale. están obligadas a cobrarte la plata en efectivo. Ahora, o sea, se, eso se puede hablar. Sí, sí. El, el pagaré se va a poder ir formal firmando, digamos, de acuerdo también a la buena voluntad de las partes.
0: Exacto, claro. Bueno, también en un, en un contexto de pandemia, de recesión económica como esto, digo no creo que nadie se ponga en exquisito entre el pagaré o el depósito eh, teniendo la posibilidad de un contrato de tres años.
2: Exactamente, estamos hablando aparte en un momento que hay una oferta tremenda. Yo, justo sí. estoy buscando porque estoy también inquilina eh, de por vida y sí. estoy buscando también para mudarme en este momento. Y Veo
1: que hay mucha oferta. Sí. Tengamos fe a procrear que la semana que viene hay anuncios.
0: Tengámosle fe a una sí. pareja, sino de última que caiga con Con vivienda. Viste que hubo tanto procrear anteriormente y eso por ahí enganchaba a alguien que le quedó en el revoleo, le quedó la casa. Por ahí no el auto pero sí la casa.
1: No, no quiero no quiero entusiasmar a algún oyente, pero que sepa que soy propietaria. Ahí no, está, es, y me es, no, no, bien, eso es un requisito que yo no cumpla. Esa, <risa> era, esa era otra de las preguntas que hacía Roberto Galán. No solo preguntaba por cómo tenías el comedor, sino que la segunda pregunta era propietario o alquila. Y,
0: sí, 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 obvio. Pero eso es un dato, sí. Es mejor, es mejor, pero bueno, no importa. Otro día charlamos esto. <risa> bueno me bueno de, de tema de muy me 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 me, acordé, me fui no sé por qué sí porque me acordé de una historia que no es mía pero pero no la voy a contar ahora que en realidad me basé en esa historia para hacer este este momento bueno tema del de, día de hoy señorita Ornelas Carano debido proceso dos puntos
2: exactamente debido proceso
0: pensaba... así tírame la escuela primaria debido proceso dos puntos
2: Debido proceso es el conjunto de los requisitos que se tienen que observar eh, en, la, en, la instancia, en las instancias procesales eh, para eh, que una persona esté en condiciones de, de defender adecuadamente los derechos ante cualquier tipo de, de actos del Estado que pueda afectarlos. Esto es importante, como partí con la pregunta, porque hay una cuestión acá que estamos eh, situados en el terreno de las garantías cuando hablamos de debido proceso eh, y no tanto de los derechos, ¿no? Los derechos son algo que tenemos frente a todos los individuos eh, que se tienen que abstener de, de lesionarlos, por supuesto, pero cuando hablamos de garantías estamos hablando de que tienen eh, significación o adquieren significación frente al Estado, ¿no? Como una limitación del poder del Estado, o como un remedio que sea efectivo ante el uso arbitrario de ese poder del Estado. Y justo, hablando de esto, eh, recordaba lo que estaba hablando Vira hace un ratito, no esta cuestión de que la, las garantías procesales tienen que tenemos que recordarlas en todo momento, no no solamente con las personas que, que nos gustan o nos caen bien, sino también con las que nos caen mal. Eso es justamente lo que hace al, al Estado de Derecho. No se puede hablar de un Estado de Derecho respetuoso de garantías o de un Estado de Derecho en realidad eh, si se admite la búsqueda de la verdad a costa de cualquier eh, cosa, ¿no? O de cualquier acto. Eso es peligroso y atenta contra claro. el Estado de Derecho. Y además otra de las cuestiones, también conectado con esto, que a veces lo escucho incluso en funcionarios judiciales o funcionarios del Ministerio Público y demás, cuando hablan de esta crítica contra el garantismo, ¿no? Vieron esa, esa cuestión de, de, de palacia que se dice, este es garantista o demás. Claro. El garantismo en realidad lo que tiende es a hacer efectivas las normas que están vigentes a nivel constitucional. Eh, no es más que eso, no hay una cuestión de una corriente garantista, es decir, todos los jueces deberían ser garantistas. Esa, esa es la cuestión, eh, que a veces se confunde y se confunde el garantismo con el abolicionismo eh, y se dicen barbaridades. Por eso está bueno recordar eh, cuáles, son, digamos, cuáles son nuestras garantías frente al Estado eh, y, y poder tenerlas en cuenta, poderlas tener en cuenta también, en todos los casos, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una detención, no estamos hablando de culpabilidad, estamos hablando de una persona que fue detenida y que está siendo objeto de una investigación que después puede ser imputada, donde se le reprocha el, el haber cometido un delito y, y bueno, sobre eso tiene que haber un juicio, ¿sí? pero no es una persona culpable por más que tengamos ganas, no es que eh, construimos el veredicto de culpabilidad después. primero y después hacemos el juicio, ¿no? Eso creo que Alicia en El País de las Maravillas lo dice muy bien, cuando en un pasaje habla de primero señalan a alguien como culpable y pregunta, bueno, ¿cuándo, eh, ¿cuándo fue el juicio? No, el juicio se va a hacer después. Eh, bueno, son estas cosas que a veces, dichas así, parecen muy grotescas, pero en la vida y en la coyuntura, eh, se nos pasan por alto eh, y qué hacen al Estado de Derecho y hacen un Estado de Derecho fuerte Dicho todo esto, una, cuando nosotros hablamos del debido proceso legal hablamos de que está en el artículo 18 de la Constitución que lo, lo conocemos bastante bien y también eh, se recoge este tema en la, la mayoría de los instrumentos internacionales que forman parte de nuestro bloque de, de constitucionalidad. Y específicamente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8, es donde está mencionado de una manera, o previsto de una manera mucho más amplia, y de ahí es donde quería partir para hacer un breve raconto de, de cuáles son estas garantías que integran el debido proceso legal. Por favor. Bueno, paso a contarles. El artículo 8, en primer lugar, habla de eh, que toda persona tiene derecho a ser eh, oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad eh, por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra esa persona, o para la determinación de sus derechos y obligaciones, ¿no? Acá estamos hablando de procesos de todo tipo. Después del artículo en el, en el inciso 2 eh, se refiere más a lo que son las garantías específicas en el ámbito penal. Entonces, como primera cuestión tenemos esta, esto de un juez que sea eh, competente, independiente e imparcial, ¿no? Imparcial de, de presiones externas, eh, y que esa garantía de, de independencia judicial no solamente se refiere a los jueces, sino también eh, a los justiciables y también a los defensores y a los fiscales, ¿sí? es decir, a las personas que integran el Ministerio Público. Eh, bueno, después eh, el tema del plazo razonable, que es un, plazo, es un tema que, que se ve excedido a veces, muchas veces, en nuestros procedimientos judiciales, eh, y que tiene que ver y que está relacionado con los factores que tienen que ver con la complejidad del asunto que se está tratando, eh, con la conducta de la persona que está sometida a proceso y con lo que hagan las autoridades eh, para eh, llevar a cabo ese proceso. Eh, después, bueno, el artículo sigue diciendo eso como en primer lugar. El artículo después sigue hablando de un tema que es central y que estaba vinculado con lo que decía al principio, que es que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. En palabras de la Corte Suprema de Justicia, el, el ministro, el exministro Petraki lo, lo ponía en estos términos, que la presunción de, ino, de inocencia significa que todo habitante debe ser considerado y tratado como inocente de los delitos que se le reprochan hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se demuestre lo contrario mediante una sentencia firme. ¿Sí? Sí, Antes es... de la sentencia firme no hay
0: culpabilidad. Claro, no suele pasar en, en muchas veces, digo, y hay delitos y delitos, ¿no? Donde hay delitos donde está bien decir, este es el culpable, mira la cara que tiene y hay otros donde sí se espera como decís vos el debido proceso que, que pase el juicio y que se diga él es culpable no, 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 no sé si poner algunos de, ejemplos pero digo más
1: que de delitos más que delitos y delitos hay digo acusados y acusados no, no me parece que tenga que ver con el tipo de delito sino con quién está acusado de cometer ese delito sí, al menos no. el trato al menos el trato digo de mediático o judicial según cuán politizado esté la cuestión, me parece que pasa más por quién está señalado que por el que por el hecho en sí. Sí, a veces pasa en
2: todo, no solamente pasa con, con los casos que vemos ¿no? de, de la política, o cómo se ha judicializado la política en los últimos años en toda la región, no solamente en Argentina, pero también con circunstancias, con hechos policiales, ¿no? que antes eran hace unos años, en realidad tratamiento de los hechos de inseguridad, eran relatos o crónicas policiales. no, Ahora hay como todo un tratamiento de la información donde la persona ya eh, hizo algo. ¿No? Si, si pasó si está en una situación rara o algo hizo de algo es culpable que lo vemos con muchos muchos casos eh, es muy difícil sacarse la condena mediática primero eh, que lo que pase después en el proceso que además suele ser muy largo en el tiempo ¿no? entonces sí es difícil que, y que
1: además digo para, para cuando llegó el momento de, de que se supo verdaderamente qué fue lo que pasó el titular escandaloso te lo comiste y después la retractación por parte del medio es chiquitísima al lado de lo que fue el tratamiento inicial. Digo, sí. un ejemplo muy claro que hemos hablado aquí varias veces, es el caso Maidana, en Bahía Blanca, ¿no? digo lo, lo acusaban de las peores cosas y finalmente se supo que no tenía nada que ver eh, y el, el, la desmentida era minúscula al lado de los titulares que le habían puesto a ese pobre hombre.
2: Sí, y ahora bueno a la cabeza también se me viene que en otro momento se puede hablar también, que es lo que la cuestión que pasó con Álvaro Colefi, por ejemplo, que hace poco pues tiempo... Absuelto y la verdad es que lo que en algunos lugares no lo encontré y sí recuerdo cuando habían sido titulares muy grandes en, en su contra eh, y se lo daba por culpable en ese momento y a, ahora esta noticia bueno de la absolución no no, no no sale de la misma manera y tampoco tiene la misma, la misma fuerza excepto para las personas que nos interesan o por lo menos seguimos más o menos de qué se trata pero para el resto de la sociedad el daño ya está causado. Eh, y eso también le hace mal a la, a, la, a la noción de justicia, ¿no? Porque parece que en realidad nunca se termina resolviendo nada o porque en las mesas de café ya se, se determinó claro, cuál es la sí. culpa de cierta persona. Sí. <ríe> Exacto. Eh, y esto también bueno, está relacionado con la presunción de, de inocencia eh, con el tema de eh, la prisión preventiva, que lo hemos hablado en alguna ocasión eh, cuando hablamos de cómo está compuesta también la, la población de, de nuestras cárceles, ¿no? Eh, y ahí está la cuestión de restringir la libertad de la persona eh, que no, no se puede restringir más allá de los límites que sean estrictamente necesarios. ¿sí? Las, las detenciones no pueden ser porque sí eh, cuando todavía no se determinó la, la culpabilidad de esa persona. Eso, bueno, en, en una en una, en una primera instancia. Después el, el artículo 8, acá ya estamos más con la cuestión estrictamente de las garantías del proceso penal, que hay que es importante también recordar que estas garantías también se, se aplican a la parte de la ejecución de la pena. ¿sí? Que esto generalmente se olvida, cuando la persona es culpable ¿no? y se la condena y se le impone una pena, esas, estas garantías también rigen eh, para el momento de esa pena. Y en las cárceles, por ejemplo, en las sanciones disciplinarias que se tienen que... Que, que imponer a, la, a las personas presas, también tiene que tenerse en cuenta estos lineamientos. Bueno, después el artículo también sigue diciendo que durante el, el proceso toda persona tiene derecho a ser asistida gratuitamente por un traductor o, o intérprete si no comprendiera el, sí. el, el idioma, del, juego del juzgado esto es importante que también podemos tratarlo en otra ocasión respecto a las personas de, que, que o donde se ven afectados o vulnerados derechos de las personas de pueblos originarios que ha pasado muchas veces eh, cuando no se ponen los intérpretes necesarios eh, cuando hablamos de intérprete no solamente está la cuestión del idioma como, como una barrera sino también las cuestiones de las costumbres ¿no? de entender qué está pasando si alguien lo está acusando de algo lo tiene que entender eh, y ahí tiene que haber también eh, eh, actores que puedan hacer comprender eso eh, bueno, está también la comunicación previa y detallada de, de la acusación que, que se formula no solamente de la causa de la acusación, eh, es decir de las acciones o las omisiones que se le imputan a esa persona sino también las razones que llevan al Estado a formular esa imputación ¿sí? la persona tiene que saber claramente por qué está, está inculpada de determinado delito también, bueno, se menciona la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa, el derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Vuelvo al tema de las garantías que también rigen en, en cárcel hoy. Con el tema de la tecnología tenemos un doble filo, ahora hay muchas audiencias que se hacen vía virtual donde en realidad no sabemos si la persona presa que está comunicándose con su defensor tiene a un trabajador penitenciario atrás.
0: No. Sí, cómo garantizas eso si no estás viendo el entorno, ¿no?
2: Exactamente. Entonces toda esta pandemia también pone estas cuestiones sobre la mesa y ver cómo es la mejor manera para poder sobrellevarlas, porque es verdad que también en muchas de las cuestiones de los traslados de las personas presas se evidencia que eh, eh, las personas mismas dicen que no quieren ser trasladadas a una audiencia y demás porque sufren muchísimas eh, percances, violencias en ese traslado. Entonces que prefieren la vía virtual, pero la vía virtual a la vez no puede garantizar
0: esto. entonces Vivencia que es en, el, para... en el traslado, en ese camioncito que lo trasladan? Y
2: claro, exactamente, ahí se dan, se dan uno de los mayores eh, hechos de, de violencia institucional. Mirá, yo soy... eh, y bueno, después también sigue diciendo el artículo que el derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no, si el inculpado no se defendiera por sí mismo, estamos hablando de lo, del acceso a defensoría oficial. Sí. Eh, y después del derecho de la defensa, de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. Esto yo lo estoy nada más mencionando. Hay que tener en cuenta que sobre cada uno de estos incisos hay un desarrollo jurisprudencial y, y doctrinario que es enorme y muchísimos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Nuestra. Por último, también se menciona el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Esto que se tiene que respetar en procedimientos o, o actuaciones previas a los procesos judiciales también, eh, porque pueden tener un, un impacto que sea desfavorable llegado el, el momento del juicio y eso hay que tenerlo presente. Después también en el inciso H de, de ese artículo que estamos comentando se habla del derecho de recurrir del fallo ante un juez eh, o tribunal superior. Es la doble conforme que se llama, que se expresa mediante ese acceso a un recurso que, a, que otorgue la posibilidad de una revisión de, de, del fallo condenatorio en primera instancia que confirma el fundamento y otorga una mayor credibilidad al acto jurisdiccional de, del Estado. Eh, y al mismo tiempo, por supuesto, que brinda una mayor seguridad y tutela a los derechos de, de la persona condenada. Y los últimos tres puntos de ese artículo habla de que la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza, por supuesto, sí, sí. eso creo que no, no requiere mucha aclaración, no. y que el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Esto es el, el principio del non bis, eh, bis in idem. Y acá vale una aclaración que el, el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que, que en los casos que surjan nuevos hechos o nuevas pruebas que puedan permitir la determinación de responsables de violaciones a los derechos humanos, eh, y más aún, de, de los responsables de, de crímenes de lesa humanidad, menciona eh, la Corte, se me fue el, el nombre del fallo, que fue un fallo muy conocido en ese momento, pueden ser reabiertas las investigaciones en esos casos, ¿sí? cuando estamos hablando de este tipo de delitos. Incluso si existe una sentencia absolutoria, no con calidad de cosa juzgada que se haya dado respecto de esa persona. ¿sí? Se puede
0: reabrir la causa parece? en el caso de ser lesa humanidad.
1: Eso
0: es... Exacto. No, no, no... No sé
1: si, si meto la pata o no, pero esto es, en, digo, no esto puntualmente, sino el, el, este derecho que vos decías o, o este punto que vos decías, eh, a partir de que se considera condena firme, porque digo, lo que, lo que a veces ocurre es que ante una condena en primera instancia se empieza a recurrir en las, en las diferentes eh, cortes hasta que finalmente se considera que hay que volver a hacer el juicio y por eso, por ejemplo, creo que fue lo que pasó con el caso eh, Margiota, que después de, no sé, 10 años creo que fue, eh, se vuelve a juzgar a las mismas personas, pero no, pero digo, esto se posibilita porque la sentencia nunca había quedado firme, si no me equivoco. Sí, ahí realmente no recuerdo bien el caso, pero
2: pero puede haber sido eh, también una... Pero persona... digo, esto
1: de, que no, esto de que no pueden juzgarte dos veces por el mismo delito es a partir de que la sentencia está firme o es a partir de que se hizo el juicio... No, a partir de la que
2: sentencia está firme porque si no sería, se entendería que estamos en el mismo proceso, digamos, no te no. pueden volver a abrir un proceso por los mismos hechos. Y eso también es interesante porque en algunos eh, instrumentos eh, está de manera más acotada esta cuestión de, de este principio y acá está, de nuevos hechos, en realidad sirve como una garantía para el justiciable, es decir, por algo que yo hice, por una conducta, misma conducta, no me pueden abrir dos veces, o sea, otro proceso si ya me, eh, me absolvieron. Eh, eso eh, sí funciona, digamos, esa garantía. Pero después, en caso de que haya una cuestión de arbitrariedad en la sentencia, por supuesto que se puede recurrir. Tampoco tiene que ver, esto está relacionado íntimamente con la doble conforme que decíamos antes, tampoco es que puedes recurrir ad infinitum, sino que, por supuesto, claro. que vos, otra instancia de, de, de cuestión de ponderación de, de ese fallo y, y, bueno, en algún momento tiene que terminar y declararse la cosa juzgada. Así que bueno, esto es más o menos lo que lo que establece a grandes rasgos eh, cuáles son el cuál es el conjunto de garantías que integran este debido proceso con cuestiones que a veces parecen que son totalmente eh, obvias pero que bueno en sí, la práctica que, claro.
0: constantemente vemos bueno. sí en la práctica y también dependiendo quién sea no el que está en, en esa práctica atravesando esa práctica no tal cual muy bien. Bueno, Ornela.
1: Perdón, digo, y un poco esto que decíamos hoy, digo, el debido proceso se defiende siempre, nos caiga mejor o peor la persona que tengamos enfrente, incluso se, debe, se debiera defender más ante el que peor nos cae. Exactamente, sobre todo ante el que peor nos cae. Eh, esta,
2: eh, esta cuestión de las garantías tiene que ser el paradigma de, 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 de constitucional, es... Eh, es la búsqueda de la verdad sin afectar la dignidad de las personas. Si, si hacemos, o sea, la búsqueda de la verdad no puede eh, ser a cualquier costa, ¿no? no, no, no puede ser y no lo podemos tolerar. Ya lo hemos vivido estas cuestiones. Y tenemos que tenerlo claro y sostenerlo, incluso con aquellas personas que decimos la verdad, ojalá que fueras preso, pero no de esta manera, no de cualquier manera. Que fueras preso si sos culpable y respetándose el debido proceso.
0: Impecable, como siempre, Ornella Bueno, muchísimas gracias por, por estas asesorías, eh generales ¿no? que, que nos brindás y, y de forma gratuita que es la mejor parte no, no, pero en serio está buenísimo todos estos detalles que uno eh, que no, no estudia el derecho no, no tiene ni idea o por ahí no tiene tantos datos como los que vos estás aportando y siempre está bueno porque uno nunca sabe cuándo le puede servir para uno o para otra persona aunque sea para tener ese ABC de, de nuestros derechos y garantías
1: bueno. Y además cuántas veces escuchás en la tele el de Debido proceso, debido proceso debido sí. Un montón de veces escuchás claro. el concepto Y no sabes en qué puntos básicos Cuál es el aves El debido proceso Exacto. Pero repetimos como el oro, debido proceso Porque es hermoso como queda el, el sintagma Debido proceso, debido sí. proceso
0: Muy bien, eh, ¿no era de debido procesado? <risa> no <risa> Bueno, ahora después esto lo van a poder encontrar En nuestra página web en el Spotify Todo eso Ornella, muchísimas sí. gracias.
2: Muchas gracias a ustedes. Que, que buena sigan tarde. bien.
0: Esto fue del derecho oh. y del revés con nuestra abogada Ornella Escarano. Linares, Pascual, hasta las 18 horas. Total normalidad por Radio
2: Urbana.